0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Il suo alito è aroma di miele e chiodi di garofano, la sua bocca deliziosa come un mango maturo, eccetera eccetera. Recita un'antica poesia indiana del XII secolo. Insomma, da sempre gli uomini hanno unito sia l'atto del mangiare che gli alimenti stessi con la sensualità. Basti pensare alla Biblica Eva che tenta Adamo con una mela, oppure alle popolari metafore mangiare di baci o luna di miele. Ma cosa c'è di vero? Insomma, oggi parliamo di cibo ed Eros. In linea generale possiamo dire che il desiderio sessuale è composto da una parte mentale e da una fisica. I cibi agiscono su entrambe, anche se la sfera psichica è spesso la più coinvolta. Il profumo, il gusto, la forma, ma anche il valore economico, ad esempio le classiche abbinate ostriche oppure caviale e champagne ma anche il valore simbolico e culturale di ciò che mangiamo influenza la nostra emotività e ci regala sensazioni piacevoli che poi a cascata richiamano altri piaceri. La connessione tra alimentazione e sessualità, tuttavia, ha trovato una conferma anche a livello biochimico. A causa degli effetti di alcuni mediatori del sistema nervoso che stimolano l'appetito, si è visto che chi ha una vita sessualmente soddisfacente riesce molto meglio a controllare la fame nervosa e di conseguenza anche il peso. Ma questo succede anche all'inverso, chi trova molta soddisfazione nel cibo diventa meno interessato alla sessualità. In parole povere, l'appagamento intenso di un desiderio spegne l'altro, o per dirla meglio, l'appagamento di un desiderio sempre a pagare anche l'altro, non praticato. Insomma, le sostanze nutritive, ma soprattutto la composizione del pasto, possono favorire sia la sensualità che anche una bella dormita. Infine, l'attività amatoria stimola il rilascio di varie sostanze, tra cui l'ostitocina, che esercitando un benefico effetto sulle emozioni, allontanano così la fame nervosa e a tutto vantaggio della linea. Errori che è meglio evitare Se a San Valentino o in altre occasioni si decide di non trascurare la sensualità, ovviamente sarà utile sia limitare la quantità dei cibi che adottare dei piccoli accorgimenti riguardo alla qualità. Dei pasti abbondanti con tante portate oppure con alimenti carichi di grassi, come una pizza e quattro formaggi o una lasagna super condita o ancora un fritto misto, avranno poi bisogno di lunghi sforzi digestivi. Per chi non lo ricordasse, i grassi rallentano notevolmente lo svuotamento dello stomaco e quindi anche i tempi di digestione. In più, questi alimenti facilitano la tipica sonnolenza postprandiale, lasciando così poche energie per altre attività, pur se piacevoli. E che dire del dessert? Gli amanti dei dolci forse ci rimarranno male, ma un menù con delle intenzioni romantiche è meglio che non si concluda con un dolce, specie se elaborato e sostanzioso, poiché questo regala una sorta di appagamento. Anche il cioccolato, se da una parte contiene sostanze stimolanti, dall'altra è considerato un sostitutivo della sessualità e in effetti alcune sostanze rilasciate in circolo dalla cioccolata sono le stesse degli innamorati. Meglio quindi restare sul leggero, Magari portando a tavola un invitante frutto esotico ben presentato Riassumendo, o si ama o si digerisce Se quindi è consigliabile rimandare ad altre occasioni una fetta di torta al cioccolato e panna è anche meglio non esagerare con gli alcolici in piccole dosi, 1 due calici al massimo, il vino provoca una leggera alterazione dello stato di coscienza e dei freni inibitori. Al contrario, troppo alcol, oltre a fare male, stordisce e ha un effetto negativo sulle prestazioni, specie quelle maschili. Lo champagne viene considerato la bevanda più afrodisiaca di tutte, certamente per il suo valore che ne fa un alimento di lusso e quindi consumato raramente, ma non solo. Le sue tante bollicine avrebbero la capacità di rendere più spumeggiante chi ne beve. Effetto del tutto contrario lo produrrebbe invece la birra, in quanto prodotta con il luppolo, una pianta anafrodisiaca. Raccolta in primavera, veniva un tempo utilizzata per placare i bollori maschili. Attenzione infine a non esagerare con le bevande eccitanti, come il tè o il caffè, si rischia di diventare troppo nervosi a tavola con afrodite se mangiare bene fa bene all'amore è possibile aumentare ulteriormente l'efficacia del pasto scegliendo determinati alimenti? siamo arrivati ai cibi afrodisiaci così chiamati per via di afrodite dea greca dell'amore e della bellezza Già dall'antichità, ad alcuni alimenti vengono attribuite proprietà in grado sia di stimolare il desiderio sessuale che di aiutare le performance, specie quelle maschili. Per lo più si tratta di erbe, spezie, radici o anche polveri di provenienza animale, contenenti sostanze che migliorano la circolazione sanguigna. Ecco spiegato il ruolo di Melissa, prezzemolo, ginseng grosso, peperoncino, tutti aiutanti dell'amore. Ma non è detto che gli stessi cibi con proprietà stimolanti non vengano considerati anche afrodisiaci per analogia di forma o di funzione. È il caso del sedano, ad esempio, ortaggio dalle forme evocative, messo sulla tastiera del talamo nuziale per aumentare la fertilità oppure dell'asparago agli sposi francesi nel XIX secolo venivano servite tre portate di asparagi il giorno prima del matrimonio in modo da aumentare il loro desiderio sessuale per la grande notte che le attendeva peraltro gli asparagi contengono antiossidanti e tanto potassio che aiuta la circolazione e arriviamo all'ostrica offerta in genere dall'uomo alla donna che richiama sì l'organo femminile ma al contempo è anche ricca di calcio e zinco minerali molto preziosi per l'arsa amatoria tuttavia le analogie più forti a livello inconscio sono quelle che richiamano la funzione sessuale più che le analogie di forma a queste si aggiungono le suggestioni analogiche date dagli odori l'aglio ad esempio considerato afrodisiaco secondo i greci i romani una volta ben metabolizzato dall'organismo lasciava un leggero sentore che ricordava gli odori emanati dal corpo dopo l'attività sessuale sempre i romani consideravano afrodisiaca la rucola La facevano crescere intorno alle statue falliche di Priapo, il dio della fertilità, e la inserivano nelle pozioni d'amore. Va detto però che la rucola è un'erba ricca di minerali, utili per l'attività sessuale e la circolazione. Infine, un'analogia certamente più delicata è quella con i fiori. La cucina floreale è considerata afrodisiaca poiché i fiori sono gli organi genitali delle piante, allo stesso modo anche certi frutti, come la mela, la mela grana, il cui succo fortemente antiossidante migliora anche la circolazione sanguigna in tutte le aree del corpo ed è perciò considerato afrodisiaco. I kiwi o i frutti degli ortaggi, quali il cavolfiore e i broccoli, hanno a che fare con la sessualità e la fecondità. Un menù molto romantico Da quanto detto, si capisce che un pasto basato su piatti cucinati con cura, ma allo stesso tempo leggeri, non chiude la serata, ma ne facilita la continuazione. Insomma, ancora una volta, le scelte equilibrate a tavola sono le migliori. Ad esempio, una cenetta che preveda degli antipasti tipo paté vegetali o crudité da intingere in gustose salse, come quelle di avocado, di pomodori secchi, oppure un hummus speziato. Salse magari rese piccantine con un po' di peperoncino che è usato in piccole dosi, si considera afrodisiaco sia per il fuoco che ricorda, sia perché contiene sostanze come la capsicina, che stimolando le terminazioni nervose sulla lingua provocherebbe il rilascio di sostanze chimiche stimolanti. A seguire, un primo piatto chic e light come un risottino agli asparagi oppure una vellutata di ortaggi con frutti di mare, magari da servire al posto di un secondo piatto cucinato al forno o al vapore sempre accompagnato da un rinfrescante contorno di verdure l'importante è soddisfare, ma non troppo, il palato e non alzarsi da tavola appesantiti si sa che degustare cibi gustosi rilascia in circolo sostanze benefiche per l'umore come le endorfine mangiare bene, in un contesto piacevole e in buona compagnia senz'altro predispone maggiormente ai contatti umani di qualsiasi tipo e non entriamo troppo nel dettaglio E con questa ultima considerazione per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo argomento del podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.